0: Niezmiennie mi miło, że mogę wystąpić w tak zacnym gronie i dotykać tematów niezwykle ważnych, niezwykle istotnych, a bardzo często pomijanych i skrzętnie zamiatanych pod dywan. Moje dzisiejsze wystąpienie to mnie to nie dotyczy granice intymne i normy akceptowalne społecznie u ofiar przestępstwa seksualnego w odniesieniu do osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ja nazywam się Barbara Płaczek, jestem specjalistą seksuologii trenerem, edukatorem seksualnym osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, edukatorem seksualnym dzieci i młodzieży, terapeutom, pedagogiem, przez 5 lat pracowałam jako terapeuta w warsztacie terapii zajęciowej, gdzie zrodziło się moje zainteresowanie sferą seksualności osób z niepełnosprawnościami. Przez kolejne 7 lat prowadziłam warsztat terapii zajęciowej w Rybniku, Niedobczycach, gdzie na co dzień obserwowałam zmagania z tą sferą u moich uczestników podopiecznych. Jest to temat z jednej strony bardzo wdzięczny temat, który... Uczestnicy chcą bardzo, bardzo chętnie poruszają, osoby z niepełnosprawnościami bardzo chętnie na te tematy rozmawiają. Jednocześnie bardzo często w temacie seksualności są ograniczani, temat jest jakby odsuwany, wyciągany z kategorii potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dlaczego mnie to nie dotyczy? Bardzo często w życiu zawodowym spotykałam się z sformułowaniem, że no jeżeli mamy do czynienia z sferą seksualności, tak z seksualnością szeroko pojętą, to jest to potrzeba, temat, który jest wyodrębniony z życia osoby z ograniczeniami. No nic bardziej mylnego, to my jako instytucje, my jako społeczeństwo, my jako specjaliści bardzo często temat seksualności kategoryzujemy w zakresie czterech pierwszych literek, tak? czyli samego seksu. A seksualność to coś znacznie więcej, to 11 liter, jak zawsze powtarzam, to potrzeba intymności, potrzeba bliskości, dotyku, relacji, nie zawsze związana stricte i jakby wyznaczana w temacie stricte erotycznym. Dlaczego tak ważne jest uczenie, tak podejmowanie tego tematu w obrębie osób z niepełnosprawnością intelektualną? Jeżeli my nie poruszamy tematu szeroko pojętej seksualności, więc tym samym intymności, granic intymnych, norm akceptowalnych społecznie, to nasza osoba dorosła, osoba na początku dziecka, później dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną może stać się w bardzo łatwy sposób ofiarą przestępstwa seksualnego, W dużej mierze w Polsce i nie tylko w Polsce temat ten jest pomijany, sprawy sądowe bardzo często są po prostu zawieszane, odraczane ze względu na na to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną nigdy nie wiedziała jakie są granice intymne nigdy nie potrafiła ich jasno wyznaczać i tym samym jest narażona na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, przekraczanie tych granic intymnych w stronę osób z niepełnosprawnością, bo na pewno dotknę jeszcze tej sfery przesuwania tych granic intymnych czy przekraczania tych granic intymnych przez same osoby z niepełnosprawnościami, ale jest narażona na te przekraczanie tych granic, dlatego że od... Początku swojego życia nie jest tych granic uczona, więc wszystkie zachowania w obrębie bliskości, relacji, intymności dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się normą. Taki najprostszy przykład, tak z życia wzięty z niedawnego szkolenia, gdzie mama syna z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonym spektrum autyzmu mówi o tym, że syn notorycznie przekracza granice w stosunku do innych osób, tak? chociażby do pani w sklepie. Reakcja społeczeństwa w tym momencie czy reakcja najbliższego otoczenia skupia się na tym, że mówimy tak często, często specjaliści w szkołach, często specjaliści w instytucjach, rodzice, najbliższa rodzina tłumaczy zachowania te związane z przekraczaniem granic intymnych, tłumaczy niepełnosprawnością czy ograniczeniem intelektualnym dziecka, czy też później osoby dorosłej. Nic bardziej mylnego, jeżeli my na samyjutkim początku pozwolimy na to przekraczanie granic, na to przytulanie się, na to całowanie, na taką infantylizację osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, to wiele z zachowań w życiu codziennym dla naszych uczestników stanie się normą akceptowalną społecznie. Jeżeli taki dziewięciolatek, dziesięciolatek podchodzi do pani w sklepie, do której się przytula i mama mówi, że tak nie wolno, że to jest zachowanie nieodpowiednie, ale pani w sklepie mówi, nie, no niech go pani zostawi, no to my uczymy dane dziecko a w konsekwencji później dorosłą osobę z niepełnosprawnością intelektualną, że to zachowanie jest akceptowalne społecznie. W późniejszym czasie tego typu przejawy zachowań zaczynają nam przeszkadzać. Uważamy, że przekraczają nasze granice, że nie potrafimy sobie z kimś poradzić, że to rodzic nieodpowiednio się zachował, nie wychował kolokwialnie powiedziawszy swojego dziecka, Specjaliści oczekują nagłej zmiany w dorosłym życiu, a dziecko, późniejszy nastolatek, późniejszy dorosły przez x lat został przyzwyczajony do tego, że dane zachowanie jest normą akceptowalną społecznie. Trudno ze względu na stopień niepełnosprawności, ograniczenia dywagować nad tym, że to zachowanie będzie nagle zmienione, tak? z dnia na dzień, czy też jednym, jednym, jakimś, jednym jakimś zachowaniem, czy jednym jakimś oddziaływaniem terapeutycznym. Musimy pamiętać, że u osoby od umiarkowanego stopnia niepełnosprawności intelektualnej, poprzez znaczne czy głębokie, bardzo zmienia się ten obszar wyobrażenia. tak. Nie ma takiego zwyczajnego wyobrażenia, tego przeniesienia ze sfery wyobraźni na życie codzienne danego zachowania, aby oddziaływać, prawidłowo oddziaływać terapeutycznie, też tłumaczyć co to jest ta granica intymna, co to jest norma akceptowalna społecznie, gdzie kto ma te granice, na co my możemy sobie pozwolić w relacji z osobą znaną, a na co w relacji z osobą obcą. Musimy się posiłkować dodatkowo Materiałami takimi edukacyjnymi, tutaj mam na pewno na myśli materiały dr Izabeli Fornalik, chociażby okręgi bliskości, dzięki którym możemy uczyć, tak, że nasi podopieczni, tak, osoby z niepełnosprawnością intelektualną popełniają takie dwa podstawowe typy błędów społecznych. Pierwszy to jest błąd mylenia nieznajomego z przyjacielem a drugi to błąd mylenia sytuacji publicznych z prywatnymi. Ten błąd mylenia nieznajomego z przyjacielem odnosi się do tych sytuacji, w której osoba z niepełnosprawnością zachowuje się w stosunku do osoby nieznajomej tak, jakby była ona jej bliskim przyjacielem. Taki myślę bardzo obrazujący przykład to dorosła 40-letnia kobieta z znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej podbiega do pana policjanta, nowo poznanego godzinę spędziła na na pogadance razem z całą społecznością placówki, podbiega do pana policjanta i się przytula. Kiedy zwrócona jest jej uwaga, że nie można się przytulać do osób obcych, kobieta bagatelizuje tę uwagę, ale też bagatelizuje ją dlaczego? Że pan policjant odwzajemnia przytulenie, I zwraca uwagę terapeutce, że nic nie szkodzi, proszę ją zostawić, tak. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ów pan policjant w danym momencie nie ma złych intencji, tak. Że nie planuje wykorzystania seksualnego czy przekroczenia granic intymnych w stosunku do tej dorosłej kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. Ale ta dorosła kobieta z znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej ma takie same potrzeby seksualne te potrzeby bliskości, dotyku, relacji jak każdy inny. Tak, Gdybyśmy byli teraz zgromadzeni tutaj na jednej sali w sytuacji nieonlineowej, moglibyśmy zrobić wykres, kto ma jakie potrzeby seksualne, u kogo są na jakim poziomie i u każdego z nas byłyby na nieco innym. I w taki sam sposób odczuwają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. U każdego te potrzeby są nieco inne. Sfera seksualna nie jest upośledzona, nie jest niepełnosprawna u osób, z niepełnosprawnością intelektualną, czy też sprzężoną, czy ruchową, czy, z, czy, czy, us- czy u osób w spektrum. I teraz, w takiej sytuacji, kiedy ta kobieta, dorosła kobieta z niepełnosprawnością, dostaje sygnał, że twoje zachowanie jest ok, możesz się do mnie przytulić, tak? czyli ten błąd mylenia nieznajomego z przyjacielem. Dostaje taki sygnał, że no, gdziekolwiek się do kogoś przytule, to to będzie ok. I w bardzo łatwy sposób ta kobieta jest narażona na niebezpieczeństwo wykorzystania seksualnego. Wystarczy, że znajdzie się w pobliżu mężczyzna, który doceni ją, tak? powie, że ją lubi, że ją szanuje, że zabezpieczy jej potrzebę bliskości, i dana kobieta czy też dany mężczyzna tak z niepełnosprawnością intelektualną wejdzie w taką relację licząc na to, że jest to bliskość taka, taka prawdziwa, że każdy z nas chce kochać i być kochanym, tak? że, że ta druga osoba chce dla nas dobrze, a nie, że chce nas skrzywdzić. Bo dana osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma bardzo dużą potrzebę bliskości, bardzo dużą potrzebę seksualności pewnie bardzo dużą potrzebę czerpania przyjemności z zachowań seksualnych, ale w momencie im głębszy stopień niepełnosprawności intelektualnym, tym mniejsza świadomość konsekwencji płynących z podejmowanych zachowań. Drugi błąd, błąd mylenia sytuacji publicznych z prywatnymi, polega na realizowaniu w miejscach publicznych takich form zachowań, które są społecznie nieakceptowalne w tym kontekście. Na przykład dotykanie narządów płciowych, rozbieranie się. Tutaj bardzo dużą rolę stanowi fakt edukacji seksualnej, takiej prawidłowej edukacji i zadbania o to, by prawidłowo wykształciły się okręgi seksualności, tak? Nie tych czterech pierwszych liter, ale tych jedenastu liter, między innymi okrąg intymności. I to to pewnie jest jeden z głównych problemów, dlaczego osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się ofiarami przestępstwa seksualnego, bo u nich bardzo często okrąg intymności po prostu nie istnieje. To pewnie bardzo niepopularne teraz i, i wielu osobom zdaję sobie z tego sprawę, by się niż podobało, ale konferencja ma właśnie łamać stereotypy i pokazywać sprawy takimi, jakimi one są. Dorosłe z moich obserwacji, badań, wywiadów, tak jasno wynika, że u dorosłych osób z niepełnosprawnościami okręg intymności praktycznie nigdy się nie wykształca. Dlaczego? Przez wiele lat żyją w mechanizmie tak zwanych otwartych drzwi. Przykre są rozmowy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, umiarkowanymi, znacznymi, gdzie dane osoby same wskazują na to, że do nich, do łazienki nikt nie puka. Do nich do pokoju nikt nie puka. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi nie, nie, wykonują czynności e, higieniczne w toalecie, podczas gdy wchodzą różni członkowie rodziny. Nie ma zachowanej właśnie tej przestrzeni intymnej. Zatrważające są też informacje. E, dorosłych osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które jasno mówią o tym, że śpią ze swoimi rodzicami. Są to 30, 40, 50-latkowie i jeżeli ktoś mówi mi, co często się zdarza, że to osoby z niepełnosprawnościami przekraczają granice, tak, to oni bardzo często są pokazywani w tym świetle mitu Kuby Rozpruwacza, czyli tego tych bardzo naładowanych seksualnie osób, które nie wiedzą w jaki sposób zamanifestować tą swoją seksualność, to ja zawsze pytam w drugą stronę, w jaki sposób są szanowane granice intymne u osób z niepełnosprawnościami. Praktycznie tego poszanowania granic nie ma. Tak? I tutaj nasze osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się ofiarami przestępstwa seksualnego w bardzo łatwy, w bardzo prosty sposób i bardzo często myślą, że dane zachowania są normą, że tak powinno być, że nikt ich nie narusza, nikt nie narusza ich prywatności, nikt nie narusza ich intymności, że dane zachowania podejmowane wobec nich nie są żadnym przestępstwem, tylko są oznaką zainteresowania, przychylności, sympatii i trudno jest osobom z ograniczeniami intelektualnymi rozgraniczyć w tych kategoriach, co jest przekraczające ich granice, czyli kolokwialnie, tak, prosto powiedziawszy, co jest dobre, a co złe. Nawet w tym, znaczy, co jest dobrym dotykiem, a co jest złym dotykiem. Na efektywność przekazów edukacyjnych kierowanych do osób z ograniczeniami bez wątpienia ogromny wpływ ma zaangażowanie rodziców. Informacje słyszane nie tylko w szkole, w placówce, u specjalistów, ale powtarzane także w domu, ulegają wzmocnieniu. Kiedy nasze dziecko, a później dorosła osoba z ograniczeniem lub bez ograniczenia, ale słyszy, że w odpowiedzi na jakieś zadane pytanie w podniesieniu do sfery seksualności słyszy, ciebie to nie dotyczy, dowiesz się w swoim czasie, jesteś jeszcze za mała, za młoda. Po co ci to wiedzieć? To w konsekwencji, jeżeli ta osoba będzie narażona na przestępstwo seksualne, będzie narażona na przekraczanie granic, to nie przyjdzie do danego dorosłego, czy to w domu, czy to w szkole, czy w jakiejkolwiek innej placówce z swoim problemem, bo będzie miała czy miał zakodowany. Taki, taki proces myślowy, że są to tematy, o których się nie rozmawia. Że to, tak, czyli to szeroko, ta pojęta, szeroko pojęta przepraszam, seksualność jest y, tematem, którego lepiej nie dotykać, y, bo dorośli czy też inne osoby nie chcą y, na te tematy y, z nami rozmawiać. Niezwykle ważna jest spójność tych informacji i spójność tego przekazu. Jeżeli edukujemy w zakresie dobrego, złego dotyku, w zakresie właśnie intymności, rozmawiamy, pokazujemy co to są granice intymne, rysujemy osobie z niepełnosprawnością okręgi bliskości, o których wspomniałam, możemy tutaj się posiłkować tablicami magnetycznymi dr Izabeli Fornalik, w których umieszczamy właśnie daną osobę z niepełnosprawnością intelektualną w środku tego koła, a w odróżnieniu na kolory zaznaczamy kolejne sfery, właśnie sferę intymności, sferę bliskich relacji, dalszych relacji, osób znanych z widzenia czy osób obcych. I jeżeli osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie potrafiła wskazać, tak, gdzie jest jej granica, Kogo dopuszcza do tej swojej strefy intymnej, z kim może sobie pozwolić na bliższą relację, a gdzie musi być ostrożna w nawiązywaniu tych relacji, to nie będzie w taki łatwy sposób narażona na te przestępstwa seksualne w konsekwencji na na to, by, by stać się ofiarą tego przestępstwa seksualnego. Niezwykle ważna jest ta spójność też dlatego, że jeżeli w placówce, w szkole, w gabinecie terapeutycznym osoba z ograniczeniem usłyszy, że Dane, zachowanie, podejmowanie zachowań masturbacyjnych to jest zdrowy przejaw seksualności, ale nie należy tych zachowań podejmować chociażby w parku, tak? Albo właśnie w szkole, czy też w placówce. To nie są miejsca, gdzie tego typu zachowania są normą akceptowalną społecznie. Ale rozmawiamy tak i terapeutyzujemy i edukujemy daną osobę z niepełnosprawnością, czy dane osoby z niepełnosprawnościami, że podejmowanie zachowań masturbacyjnych musi być właśnie owiane tą intymnością, tak, że to jest twoje ciało, to jest czas tylko dla ciebie i nikt nie ma prawa w tym uczestniczyć. Nie ma prawa łącznie z rodzicem, bo to chciałabym by głośno wybrzmiało, nie ma prawa uczestniczyć w w podejmowaniu tych zachowań, chociażby właśnie masturbacyjnych. I w takim momencie, kiedy terapeuta, pedagog, psycholog oddziałują terapeutycznie i, i dana osoba z niepełnosprawnością jest ukierunkowana, że tak, ok, dane zachowanie będzie zachowaniem prawidłowym, ale tylko za zamkniętymi drzwiami w moim pokoju albo tylko za zamkniętymi drzwiami w łazience w moim domu, ale w domu usłyszy zupełnie sprzeczny komunikat, tak? zupełnie inny komunikat, powołujący się na chociażby wartości religijne. To nasza osoba z ograniczeniem ma w tym momencie, taką nabytą schizofrenię, tak? co ma sobie wybrać, czy to, co mówi specjalista, czy to co mówi, czy to, co mówi rodzic. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności i to podkreślę po raz kolejny, nasza osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma potrzeby seksualne i teraz nasza w tym rola, nasza rodziców, nasza specjalistów, nasza instytucji, nasza społeczeństwa, nasza... Yy, w przekazywaniu kolejnym pokoleniom studentów tematu chociażby seksualności, by głośno mówić o tym, że ta osoba z tą niepełnosprawnością intelektualną ma te potrzeby seksualne i jeżeli nie będzie wiedziała w jaki sposób może je bezpiecznie realizować, to w łatwy sposób stanie się ofiarą przemocy seksualnej bądź też sprawcą przemocy seksualnej, bo nie będzie wiedziała, co to jest granica intymna i że tych granic intymnych przekraczać u innych osób nie wolno. Dbając o nabywanie przez dzieci, a później dorosłe osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy też sprzężonymi, wiedzy oraz rozwijanie umiejętności określonych zachowań w niebezpiecznych seksualnie sytuacjach, nie wolno zapominać, że najważniejszą podstawową profilaktyką krzywdzenia w zakresie tej seksualności są pozytywne, zdrowe relacje z najbliższymi osobami. Dana osoba, która doświadcza szacunku ze strony najbliższych, uczy się szanować innych ludzi oraz uczy się szanować samych siebie. Osoba z ograniczeniami intelektualnymi, której stawia się konsekwentne granice w wychowaniu i której nie pozwala się adekwatnie do etapu rozwoju na stawianie granic wobec innych osób, będzie bardziej zdolna do odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach, czy będzie potrafiła nazwać te niebezpieczne dla niej sytuacje seksualne. Dziś już wiemy, że nie możemy na osobę z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, w spektrum patrzeć przez pryzmat żalu jako na osobę wzbudzającą w nas litość, bo to czego my nauczymy i konsekwencja jaką będziemy się kierować, granice jakie będziemy wyznaczać w życiu dziecka później dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną pozwolą tej osobie z niepełnosprawnością nie doświadczać trudnych sytuacji związanych z przemocą, z wykorzystaniem i z przestępstwem seksualnym. Raz jeszcze powtórzę, że jeżeli dana osoba z niepełnosprawnością nie ma wykształconych tych granic, jej zachowania również te właśnie z przekraczaniem granic, tak, te zachowania szeroko pojęte seksualne są tłumaczone niepełnosprawnością, są tłumaczone właśnie ograniczeniami, są tłumaczone spowolnionym rozwojem, to dana osoba z ograniczeniem będzie w taki sposób je również sobie tłumaczyła, tak? Nie nauczymy danej osoby z ograniczeniem, takiego wytworzenia w sobie poczucia wpływu na te zachowania innych i nie damy jej prawa stanowić o swoim ciele. Bardzo często ta sfera intymności, właśnie stanowienia o swoim ciele jest przekraczana u osób z ograniczeniami intelektualnymi. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi bardzo często potrafią samodzielnie czy potrafiłyby samodzielnie wykonywać trening czystości, czyli dbać o swoją higienę osobistą, ale są wyręczane i ta niemożność podejmowania zachowań jest tłumaczona stopniem czy rodzajem niepełnosprawności. Nic bardziej błędnego i znowu jakby kolejny etap i kolejny rodzaj przyzwolenia na to, że ta intymność osoby z niepełnosprawnością, z ograniczeniem jest marginalizowana. Tej intymności bardzo często nie ma. Coś, co Obserwuję i na co nie ma mojego przyzwolenia, i uważam, że to już jest przestępstwo seksualne wobec dorosłej osoby z niepełnosprawnością to chociażby, nie wiem, przebieranie pieluchy w obecności innych osób. Bardzo często takie takie zachowania agresji pośredniej, tak, czyli wyzywania, czy też mówienia, że dana osoba nie wiem, śmierdzi, jest nieumyta, a w konsekwencji ta osoba nigdy nie została nauczona treningu czystości, bo jest zależna od osób trzecich. Coś, co jest niezwykle trudne do zrozumienia specjalistom, ale również w sprawach już typowo, typowo sądowych w prokuraturze, to to, że wraz z wzrastającym stopniem niepełnosprawności intelektualnej maleje prawdopodobieństwo, że osoba rozpozna akt przemocy. Będzie próbowała się przed nim bronić, aż wreszcie, że zgłosi ten fakt jej użycia wobec siebie. Przed specjalistami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jest to jej bardzo trudne zadanie i niezwykle odpowiedzialne, aby dać swoim podopiecznym, swoim pacjentom szansę na uchronienie się przed krzywdą i cierpieniem. Bardzo często przed krzywdą i cierpieniem, jakie przynosi doznawanie przemocy seksualnej. Ta ochrona nie ma nic wspólnego z izolowaniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi od niebezpiecznego otoczenia, straszenia niebezpiecznym otoczeniem, ale ma polegać na prawidłowym ich edukowaniu aby potrafiły radzić sobie w trudnych sytuacjach, a nie w trudnych sytuacjach były przez kogoś wyręczane. Edward James Olmos powiedział kiedyś, że edukacja to szczepionka na przemoc. I Wskazane jest, aby poszerzać, uzupełniać wiedzę na temat seksualności osób z niepełnosprawnościami, poszerzać ją u samych osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, u rodziców, opiekunów osób z ograniczeniami, u kadry specjalistycznej, ale również w instytucjach, instytucjach takich jak sąd, takich jak prokuratura, żeby jeżeli już dochodzi do zwrócenia uwagi, czy dochodzi do zgłoszenia sytuacji przemocy seksualnej, zwrócić uwagę na podejmowanie czynności i zachowań osób z ograniczeniami, nie marginalizować uczuć emocji osób z ograniczeniami i też w żaden sposób nie nie wyodrębniać tej sfery tej sfery seksualnej z życia osoby z niepełnosprawnością czy też od razu nie szufladkować nie tłumaczyć, że gdzieś się osoba z czym bardzo często się spotykam gdzieś się się ta osoba w telewizji czegoś takiego naoglądała teraz próbuje to przenieść na swoje życie codzienne musimy być jednak niezwykle wyczuleni na to że Każdy rodzaj niepełnosprawności zwiększa ryzyko podejmowania zachowań seksualnych, ale niepełnosprawność intelektualna czy zaburzenia w komunikowaniu się, zaburzenia zachowania, niepełnosprawności sprzężone zwiększają jeszcze bardziej ten stopień ryzyka, I nasi podopieczni są dodatkowo narażeni na to niebezpieczeństwo przemocy seksualnej wobec nich. Niestety coraz częściej spotykamy się z tym, że zachowania przemocy seksualnej są podejmowane w odniesieniu do osób z ograniczeniami, dlatego że chociażby no nie potrafią zawalczyć o swoje, nie znają, nie potrafią wyznaczać swoich granic. I musimy tutaj pamiętać, że zgodnie z artykułem 198 wykorzystywanie seksualne, bezradności, niepoczytalności jest jednoznacznie sformułowane. Tak? Kto wykorzystuje bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej, brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do lub do poddania się innej czynności seksualnej, albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tak? Jeżeli osoba z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 15 roku życia wyraziła zgodę na jakąś formę aktywności seksualnej, ale postępowanie karne wykaże, że była nieświadoma swojego, czynu, a sprawca wykorzystał jej niezdolność, tak stopień niepełnosprawności, może ona zostać uznana za ofiarę wykorzystania seksualnego i tutaj nie powinno się też jakby zastanawiać nad tym, czy dana osoba tego chciała, czy czy było to przekroczenie jej granic. Tutaj odnosimy się do poziomu świadomości, a do tego w jaki sposób sprawca chciał wykorzystać naszą osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Niestety niepełnosprawność jest ułatwieniem dla sprawców. Bezradność bardzo często osoby z niepełnosprawnością intelektualną prowadzi też do bezkarności przestępstwy, ponieważ uzyskanie materiału dowodowego pozwalającego na ukaranie sprawcy w wielu sprawach jest niezwykle trudne, a bardzo często wręcz niemożliwe. Dla wielu osób to niewyobrażalne, że ktoś może skrzywdzić osoby, które i tak przez los zostały skrzywdzone. Takie podejście charakteryzuje nie tylko tak zwanych zwykłych ludzi, ale również osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność intelektualna nie jest czynnikiem determinującym, ale jest czynnikiem ryzyka bardzo często występujących występowania nadużyć seksualnych. Dzieci z niepełnosprawnością w świetle badań z 1991 roku Baladriana trzykrotnie częściej doświadczały przemocy seksualnej niż ich zdrowi rówieśnicy. Dlaczego same sprawy nadużyć są tak bardzo rzadko zgłaszane? Przyczyny można sklasyfikować właściwie w trzech grupach. Tak? Takich, takie przyczyny związane stricte z osobą z niepełnosprawnością, która bardzo często jest całkowicie zależna od rodziców czy opiekunów, czy to w sensie ekonomicznym, czy społecznym, czy w wykonywaniu codziennych czynności. Bardzo często są również ograniczenia w komunikacji, Może to być przyczyna związana z rodzicami, opiekunami. To taka przyczyna nieujawniania wykorzystania seksualnego osoby z niepełnosprawnością, której bardzo często towarzyszy brak wiedzy rodziców na temat symptomów, czy też pokazywania w jaki sposób ta przemoc seksualna i seksualność osoby z ograniczeniem, z niepełnosprawnością intelektualną się przejawia. Mamy też też do czynienia z takimi przyczynami dotyczącymi środowiska profesjonalistów i tutaj zawsze się posiłkuje tak, takim stwierdzeniem tak i tutaj pozostawię Państwa z refleksją na, na ten temat. Bardzo często osoby, specjaliści, profesjonaliści nie wiedzą w jaki sposób się zachować w obliczu przejawów, jakichkolwiek przejawów seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, nie mówiąc już o tym, w jaki sposób zauważyć symptomy wykorzystywania seksualnego, na co zwrócić uwagę Uwagę, często nie znają procesu, procedur prawnych, kierują się własnymi stereotypami, bagatelizują tę sferę seksualności, bagatelizują potrzeby seksualne i zagrożenia przemocą seksualną. Bardzo często to również ta kadra profesjonalistów, specjalistów zamiata ten temat szeroko pojętej seksualności osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi pod tak zwany dywan, bo sama ma trudność z radzenia sobie z przejawami tej seksualności i tutaj takim najtrudniejszym chyba, ale też najbardziej obrazującym przykładem jest wypowiedź jednej z nauczycielek szkoły specjalnej, która powiedziała, że nie wierzy w to, że dziecko upośledzone umysłowo może być obiektem nadużycia seksualnego, po czym po chwili dodała, że właściwie to nic takiego się nie wydarzyło, a jeżeli jeżeli już, to, to powinno się to dziecko, czy ta osoba z niepełnosprawnością cieszyć, bo prawdopodobnie była to jedyna przyjemność seksualna, jakiej w życiu doświadczyło wiedza profesjonalistów, wiedza rodziców, wiedza instytucji, wiedza społeczeństwa na temat przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnościami ma wpływ również na czynniki przesłuchania, ocenę wiarygodności, zeznanie osób z ograniczeniami i wymaga ogromnego zaangażowania i wiedzy, na temat możliwości rozwojowych i umiejętności nawiązywania kontaktów, ale też przekazu wiedzy i skutków krzywdzenia seksualnego u osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Najważniejsze jest, by osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi nauczyć rozróżniać formy kontaktu fizycznego z najbliższymi, poznawania zasad stawiania i obrony własnych granic, a także komunikowania swoich potrzeb i uczuć, aby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przemocy czy też nadużycia seksu. Niezwykle ważne jest, aby osoba z niepełnosprawnością intelektualną nauczyła się od najmłodszych lat, że w każdej chwili ma prawo odmówić dotyku i bliskości, nawet jeśli ta forma jest adekwatna do poziomu zażyłości z daną osobą, ale także musimy uczyć dzieci, a później powtarzać i utrwalać te umiejętności u dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, na jakie zachowania może przyzwolić innym osobom w zależności od Ich miejsca w życiu. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie i pozdrawiam bardzo serdecznie.